0: ¿Qué tiempos estos los que estamos viviendo? Quiero decirte que como iglesia estamos contigo y hemos orado también por ti. Cuando la fe trata de faltar, yo quiero que sepas que hay un Dios en el cielo que te ama y te sostiene. Y antes de empezar a predicar, yo quiero que todos hagamos esto. Vas a estar de pie un segundo más, colócate de pie donde estás. Y vas a extender tu mano hacia la pantalla como si ahí estuvieran las personas que en este momento están pasando por tiempos difíciles. Y si tú estás pasando por un tiempo difícil, yo quiero que sepas que nuestras manos están extendidas hacia ti. Y estas manos extendidas significa que te estamos bendiciendo, que estamos contigo, que hay un pueblo que es el pueblo de Dios, que te quiere levantar en este momento. Padre Dios, hoy oro por cada persona que ha sentido que su fe le está fallando. Y yo te pido, Padre Dios del cielo, que los levantes. Provee para ellos hoy fe del cielo. Así como un ángel llegó, y sostuvo a Jesús en Getsemaní. Yo te pido, ángeles del cielo, sosteniendo a tu pueblo. Y que esta palabra que hoy voy a compartir llegue a lo profundo de sus corazones y sane. Bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo sé que los tiempos son duros. Quiero empezar con este pequeño, pequeño comentario que espero que te haga reír. Uh, por favor, ten misericordia de mí. Compadécete un poquito. Llegué a un momento en mi vida impresionantemente retante, confrontante y creo que es uno de los momentos más exigentes que voy a vivir. Si sí, estoy pasando por una prueba, estoy empezando a ser papá de un adolescente. Así que quiero que por favor tengas toda la misericordia conmigo. Y te quiero contar esto de ser papá de adolescente porque eso originó esta prédica. Resulta que cuando yo fui adolescente, que fue hace muy poquito, escuchaba a mis papás siempre decirme Cuidado con la actitud. Ojo con la actitud. Henry, ¿qué es esa actitud? Y quiero decirte que esa frase, cuida tu actitud. ¿Qué está pasando con tu actitud? Ya salió por mi boca ahora como papá. Y con mi hijo adolescente, preadolescente, que todavía, porque hasta ahora tiene 12, imagínense cómo voy. Ya alguna vez tuve que decirle, hey, ojo con la actitud. Y cuando dije esa palabra, me devolví a mi pasado. Y dije, ay, Dios mío, esto de la actitud es terrible y es poderoso. Y es necesario. Así que, Iglesia, este fin de semana la prédica se titula Ojo con la actitud. Bueno, más que ojo con la actitud, cuida tu actitud. Es cuestión de actitud. Todo lo que te voy a hablar hoy es cuestión de actitud. Y también esta prédica no solo tiene su origen en esta conversación con mi hijo de cuida con tu actitud, ojo con tu actitud, sino que lo encontré en la Biblia. Estaba leyendo y me fui al libro de Ajeo capítulo 1, versículos 13 al 14. Y es un momento histórico para Israel. Están empezando a reconstruir todo lo que les había sido quitado. Están volviendo a poblar la, la ciudad y de repente aparece este versículo en la Biblia, esta perla. Entonces, después de que cambiaron su actitud, el Señor envió de nuevo al profeta Geo para que les dijera yo estaré con ustedes ayudándoles a cumplir este buen propósito para ahí ageo 13:14. Yo sé que estás anotando, entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Listo. Ageo 13:14. Cuida tu actitud, es cuestión de actitud. ¿Por qué? Mira esta palabra. Después que cambiaron su actitud, poderoso eso. El Señor envió de nuevo al profeta Ageo para que les dijera, "Yo estaré con ustedes." ayudándoles a cumplir este buen propósito ¿cuál buen propósito? resulta que Dios desde el cielo los mira y se da cuenta que están en una actitud terrible todos están tratando de, de construir sus propias casas de reconstruir lo que habían perdido están esforzándose le están metiendo la ficha ha venido una devastación y por fin pueden reconstruir pero al reconstruir sale la envidia sale la avaricia y Dios desde el cielo dice un momento bien que construyan y reconstruyan lo que les fue quitado pero mi templo está en ruinas y Dios envía al profetajeo y les dice, hey, mi templo, construyan el templo, denle la prioridad, lo importante. Y entonces, la Biblia me dice que ellos al escuchar la voz profética, cambiaron su actitud. Y hay algo espectacular que ocurre en el versículo 14. Se levanta un líder, que es Zorobabel y cuando hay este cambio de actitud en el pueblo, Zorobabel, que es un líder impresionante del final del Antiguo Testamento, dice esto. Fue así como el Señor animó a Zorobabel, hijo de Salatiel, y después nos dice el resto de su descendencia, y el resto del pueblo para que comenzaran a trabajar en la reconstrucción del templo. La actitud de ánimo, la actitud de poder, la actitud de vida vino después. Dios puso ánimo en el pueblo a través de un líder que se llamaba Zorobabel cuando ellos primeramente cambiaron la actitud de su corazón. Iglesia, lo que más necesitamos en este momento es ánimo, esperanza, fortaleza. Como tú, yo también he escuchado que estos tiempos son muy duros. Como tú, también estoy viviendo momentos de terror, de temor. Pero lo más importante es que nunca olvidemos que nuestra actitud es la clave para enfrentar el valle de sombra o de muerte. De eso se trata esta prédica. Y Dios da ánimo sobrenatural sobre aquellos que conservan la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos. Bien, abril del 2020 empezaba la pandemia. Y recuerdo que una mañana, estando ahí en mi cuarto, pude sentir la voz de Dios. Y literalmente esto quedó guardado a lo largo de todo el 2020 y hoy lo quiero compartir contigo. Cuando esto empezaba por allá en abril, sentí a Dios y estoy claro de que escuché su voz diciéndome. Henry, son tiempos malos y muchos serán probados. Este es el tiempo de hacer permanecer la fe. Ahí entendí que cuando nosotros tenemos que pasar por tiempos malos, la actitud de fe es la única respuesta que nos queda para poder levantarnos y enfrentar el camino, que así se ponga más difícil todavía, se puede enfrentar porque sabemos en nuestra actitud que Dios está con nosotros y el ánimo sobrenatural ha venido sobre nosotros. Es como una materia prima. Es como la base que le damos a Dios para que Él pueda obrar. Y vino esta frase. La crisis puede gobernar sobre tu actitud o con tu actitud Tú puedes gobernar sobre la crisis. Te la quiero volver a decir. Este es el resumen de esa conversación por allá en abril del 2020. La crisis puede gobernar sobre tu actitud y hacerte sentir en el piso, tirado, solo, abandonado, sin Dios, sin esperanza. O tú puedes con tu actitud gobernar sobre la crisis. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. ¿Qué es actitud? Fui al, obviamente, a investigar y encontré la definición más sencilla de actitud y me encantó. Actitud es el comportamiento que emplea una persona frente a la vida. La actitud es la suma de comportamientos como nosotros enfrentamos las situaciones de la vida. Así que cada palabra que sale de tu boca, cada pensamiento que le da forma a un hábito, a una acción, habla de tus actitudes y tus actitudes son muy importantes porque tus actitudes son la forma como tú te vas a relacionar con las personas, con Dios, contigo mismo en el tiempo de crisis o en el tiempo de bendición. Las actitudes tú las escoges, parten de tu voluntad. Tú determinas internamente con lo que Dios ha puesto dentro de ti ¿Cómo vas a reaccionar en la crisis? Y me encanta el rey David en el Salmo 23. Todos sabemos el, el, el Salmo 23. Pero llegamos al Salmo 23, versículo 4. Y el Salmo 23, 4 dice, Aunque ande en el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué te estoy diciendo? Que el valle de sombra o de muerte existe y siempre ha existido. No es nuevo. No es del 2020, inicios del 2021. Siempre ha habido valle de sombra o de muerte. El rey David pasó por valles de sombra o de muerte. Pero mira la actitud del rey durante su camino por este valle. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso quiere decir que la actitud de David frente al valle de sombra de muerte fue una actitud guiada por la vara y el callado de Dios, es decir, la presencia de Dios. Eso quiere decir que cuando tú decides gobernar sobre la crisis con tu actitud, tú le estás entregando a Dios su vara y su callado para que él marque el camino por ese sendero de muerte y te lleve a libertad. ¿Estás conmigo? Yo quiero eso para ti. Yo quiero eso para Colombia hoy. Yo quiero eso para cada persona de cada nación que se está conectando con nosotros. Y es que puedas entender que la vara y el callado de Dios están ahí para guiarte en este peregrinar por la crisis que estás atravesando. Y que tu actitud de confianza en Dios, como confió aquel pastor cuidando ovejas, es fundamental. Es lo que Dios está buscando. Levántate. Levántate. Cambiemos la actitud permitamos que Dios gobierne sobre esta actitud de nuestro corazón y así gobernamos sobre el mal tiempo que estamos atravesando. Ahora, la Biblia también me habla algo poderoso acerca de la actitud y básicamente aquí quiero centrar mi, mi, mi predicación de hoy. Filipenses capítulo 2. ¿Tú lo conoces? Es una palabra poderosa en el reino de los cielos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escribe Pablo a la iglesia en Filipo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Hay un modelo de actitud y está en la persona de Jesús. ¿Cómo fue su actitud? Hay cinco pasos que hoy te quiero mostrar de una actitud en Dios. Quien siendo por naturaleza Dios, no considero el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Primer paso, no te aferres. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Segundo paso, a veces tenemos que perder. Rebajarnos. Primer paso, no te aferres. Segundo paso, vamos a perder. Por un momento vamos a perder. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Tercer paso, vamos a servir. En medio de la crisis, aquí hay un siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Cuarto paso, humildad. Esta crisis la vencemos con humildad de corazón. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quinto paso, obediencia extrema. Obediencia a nuestro Dios todopoderoso en medio del valle de sombra de muerte. Desarrollémoslo. Primer paso. No te aferres. Actitud de entrega. Hay una actitud poderosa que va a vencer esta crisis y es que hoy podamos entregar. Y te lo quiero presentar con mi caso. Te quiero contar la historia de lo que significa entregar, no aferrarnos. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis he visto mucho dolor por duelo y por muerte. Y me duele la muerte. Y he pasado por duelo. Tú lo sabes. En el 2019 compartí una predicación que se llamó Soledad. Y en esa predicación hablé sobre el duelo de la pérdida de mi papá. Y hoy quiero contar, contarte otro capítulo de lo que fue la muerte de mi papá para contarte allí lo que significa no aferrarse. Uh, obviamente en un duelo hay una separación. La muerte, muerte significa separación. Y hay un dolor profundo cuando nos tenemos que separar de las personas que amamos. Es un dolor que Jesús conoce. Y hay compasión de Jesús cuando atravesamos por muerte. Pero hay una forma de vencer el duelo o de no permitir que el duelo sea algo tan destructivo que venga a dejarnos tirados en el camino del valle de sombra o de muerte. Y es la actitud de entrega, de no aferrarme, de poder entregar. Resulta que mi papá fallece en otra nación, en una ciudad lejana y fallece solo, abandonado en su habitación, en su apartamento. Yo me entero solo hasta tres días de su muerte. Eso significa que por dos días él estuvo solo en su apartamento y fue un vecino el que dejó de verlo, quien llamó a la policía y ahí llegó la policía. Inmediatamente pudieron haber subido en mi corazón argumentos como Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué mi papá muere solo? ¿Por qué no me permitiste despedirlo? ¿Por qué no pude estar a su lado? ¿Por qué no pude tomar su mano en ese momento? ¿Por qué murió solo y abandonado? Y esos argumentos en mi mente pudieron haberme dejado metido en el valle de sombra o de muerte, que era el plan del enemigo. Pero todo fue tan rápido que lo único que alcancé fue dos días después a tomar un, un avión, cuando me llaman tomar un avión y salir corriendo para ese lugar y llegar allí y encontrar que el gobierno federal ya había tomado la decisión de cremarlo. Otro argumento más. No lo pude ver, no me pude despedir, pero ya estaba cremado, no había nada que hacer. Llegué a una oficina en donde lo que vinieron fue entregarme un cofre con sus cenizas. yo, ¿qué pasó Dios? Esa fue mi pregunta para él. ¿Por qué así? ¿Por qué tuvo que ser así? Y estaba solo en esa nación, solo estaba mi tía, que fue una bendición de Dios en ese momento. Y mi tía me dijo esto. Henry, la última voluntad de tu papá es que tomaran sus cenizas y las esparcieran en el mar. Estaba un poquito romántico mi papá cuando pidió eso. ¿Cómo así que esparcir sus cenizas en el mar? Yo quería haberlo enterrado y haberlo visto y haberme despedido. Regar sus cenizas en el mar. Esa es su última voluntad. Y ella empezó a averiguar cómo podíamos hacer para ir al mar y verter sus cenizas allí. Y se dio cuenta que eso era contra la ley. La ley federal prohíbe regar las cenizas en el mar. Cosa que me pareció muy sensata por eso de la contaminación y demás. Pero ¿cómo voy a cumplir la última voluntad de mi papá si no puedo? Y estaba yo allí, me llevaron a una playa para que yo me despidiera de él, pero no podía verter sus cenizas en el mar. ¿Y ahora qué hago yo con mi cofre? Y estaba en una playa hermosa pero este fue mi funeral, este fue mi, mi, mi sepelio con mi papá. No había nadie a mi alrededor, ellos se quedaron atrás unos pasos, yo estaba solo, nadie de mi familia, nadie a quien decirles esto me está doliendo. Y de repente lo único que yo tenía era un cofre en las manos. y Dios, ¿qué hago? No puedo poner sus cenizas en el mar, no lo voy a hacer. ¿Qué hago con esto? Y ahí orando, lo único que pude hacer fue abrir el cofre. Y fue espectacular lo que ocurrió. Porque cuando abro el cofre con sus cenizas sopló el viento y empezó a llevarse las cenizas del cofre. Y en ese momento entendí, Henry, no te aferres. Recuerda lo bueno de tu papá, pero entrégamelo. Porque el mismo que sopló aliento de vida sobre mi papá algún día cuando él nació, es el mismo que hoy está soplando su viento, aliento de vida para decirte, y yo tomo su vida. Y la llevo a la eternidad. Y el aliento de vida eterno de Dios vino sobre mi papá en ese momento. Y, y pasó algo espectacular también. Quedaron unas cenizas en el cofre y de repente yo miro al piso y me doy cuenta que estaba parado sobre un montículo de piedras. Y me agaché sobre las piedras y lo que quedaba lo puse sobre esas rocas. Y Dios habló a mi vida. Y me recordó este salmo que hoy te quiero dar. Salmo 78, 35. Y se acordaban que Dios era su roca. Que el Dios Altísimo era el que lo rescataba. De repente me doy cuenta que las cenizas que quedaron en ese cofre fueron puestas sobre la roca. Porque mi roca es Cristo. ¿Por qué no me aferro a esos pensamientos de por qué él murió solo y por qué tuvo que ser así. Porque cuando miro atrás, sé que en el valle de sombra de muerte yo caminé pisando la roca y la roca es Cristo. Iglesia, estás caminando un valle de sombra de muerte, pero tus pies están sobre la roca, inconmovible, eterna. Y este dolor por el que atraviesas no es un dolor de muerte para ti, es un dolor para que puedas experimentar la presencia de Dios como nunca la has experimentado. Y te, desde acá te quiero decir, si estás caminando por el duelo, te bendigo. Levántate, porque Jesús está contigo. Y el mismo Jesús que estuvo conmigo en esa playa, en mi soledad, hoy te dice, yo estoy contigo. Cuando yo miro atrás y pienso en la muerte de mi papá, ¿sabes qué hago? Levanto una canción de adoración porque ha sido uno de los momentos en donde en mi vida he podido sentir la presencia de Dios como nunca la he sentido. No habían pastores, no habían predicadores, no había amigos, no había familia, no había gente, pero estaba la roca y mis pies estuvieron puestos sobre él. Segunda actitud, se rebajó actitud de reconocimiento, reconocer siempre al otro. Cuando nosotros tenemos una actitud de reconocimiento frente al otro, nosotros gobernamos sobre la crisis. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al rebajarnos, al perder, al dejar de imponer nuestra forma de ver las cosas, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, encontramos algo muy poderoso, que venga a tu reino y que se haga en la tierra tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Nuestra actitud debe ser muchas veces de perder. En el matrimonio necesitamos aprender a perder. Con mi esposa tengo que perder muchas veces porque sé que si pierdo en un detalle, gano su corazón. Y es más importante servir a mi esposa que ganarle. Es más importante servir a mis hijos que ganar sobre ellos. Es más importante retarlos al amor y mostrarles que en mí habita un amor genuino hacia ellos que imponer mi voluntad para ganar peleas que finalmente los van a dejar a ellos tirados en el camino. Y ese es el modelo de Jesús. Se rebajó. Él perdió. Perdió su trono, perdió su corona, perdió su deidad, perdió su relación con el Padre para que tú y yo ganáramos vida eterna. Segunda actitud poderosa. Vamos a perder, pero vamos a ganar en Él. Todo lo que pierdas hoy es una ganancia en Él que recompensa. Y la Biblia me dice que Él restaurará y devolverá lo que el diablo te vino a quitar. Tercera actitud, se humilló a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo. Fue siervo, sirvió, sirvió como pudo y meditando en esta predicación. Una mañana me desperté con esta frase de Dios en mi vida. Henry, ¿sabes qué es servir? Servir es hacer realidad los sueños del Padre en la vida de las personas que pongo a tu alrededor. Cuando tú sirves a alguien, estás nada menos que haciendo realidad los sueños del Padre para esa persona. Y hay algo espectacular en el servicio de Cristo, y es que Cristo vino a servirnos para hacer realidad el sueño del Padre de tenernos otra vez en la eternidad adorándole. El reencuentro, la promesa de vernos todos juntos y de adorar al Maestro por servicio de Jesús. Jesús hizo realidad el sueño del Padre. Tu servicio hoy en casa. Tu servicio cuando se vuelvan a abrir las puertas de la iglesia. Aún tu servicio en este momento a Dios sirviendo, llamando a una persona que está pasando por el valle de sombra o de muerte, animando a otros, consolando, dando un mercado, sonriendo, extendiendo un abrazo que no se puede, sino virtual. Como puedas, sirve a Dios. Porque el servicio hace realidad los sueños de Dios para la vida de las otras personas. Y tú y yo nacimos para hacer realidad los sueños de Dios. Por eso estás ahí conectado. Y se humilló a sí mismo. Tuvo actitud humilde. Fue humilde hasta lo sumo. Y esa humillación de él fue una actitud de gloria que se tradujo en el quinto paso. Obediencia extrema. Obediencia al Dios Todopoderoso. Humíllate para servir obedientemente a tu Dios. ¿Y qué significa esa obediencia extrema? El año pasado hubo un graffiti que por ahí viene una pared, alguien me lo mostró. Por una educación que nos libere para rebelarnos y que no nos oprima para obedecer. Este es el mensaje del mundo. Esta es la actitud de vanagloria. Esta es la actitud de egoísmo. Por una educación que nos libere para rebelarnos y no que nos oprima para obedecer. Quiero decirte algo. La obediencia no es opresión. La obediencia es vida. La obediencia es victoria. Y entre más obedezcamos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, más gloria viene. Porque ¿qué hizo Dios con la obediencia de Jesús? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla del cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La obediencia extrema de Jesús trajo la gloria de Dios sobre la tierra. Tu obediencia extrema a Dios. Así no quieras, así no creas, así sientas que no puedes. Es la puerta que estás abriendo en el mundo espiritual para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. No actitud de rebeldía. Actitud de obediencia extrema. Porque eres un hijo del Dios Altísimo. Y Él está con esa actitud. Él cambia la actitud. Quiero decirles, que hay un personaje, por ahí un bestseller de la literatura infantil, es un libro que escribió un hombre poderoso de Dios, se llama Max Lucado, y este libro es la historia de Ponchinelo, imagínense que ayer cuando estaba terminando la prédica alguien se acerca y me dice Henry, me impactó mucho una prédica tuya del 2012 sobre Ponchinelo, y yo dije no puede ser, en el 2012 yo prediqué de Ponchinelo, se me había olvidado. Y mañana aún me van a grabar y voy a predicar de Ponchinelo otra vez. No puede ser. Y Dios me dijo, dejas la predica y hablas otra vez de Ponchinelo porque quiero que la iglesia conozca esta historia. Tengo mi libro acá. Voy a ir por mi libro porque quiero contarles el cuento de Tú eres especial para contarles por qué la actitud es tan importante. Y Max Lucado escribe en Tú eres especial la vida de Ponchinelo. La vida de Ponchinelo es espectacularmente poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué Ponchinelo, Ponchinelo, estás por acá? Te, pedí, pedí que me trajeran a Ponchinelo, Ponchinelo, ven. Rápido, Ponchinelo. Creo que estás... ¿Qué te pasó, Ponchinelo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Estás asustado? A Ponchinelo le ha pasado lo que todos nos han pasado. Ponchinelo va caminando por la vida y de repente han puesto sobre él momentos duros, palabras terribles, crítica y juicio. No sirves, Ponchinelo, así no se hacen las cosas. Y ha tenido que enfrentar el valle de sombra o de muerte en su trabajo con sus amigos. Se han burlado de su sombrero. No le ha ido bien. De pronto alguien alguna vez le dijo «Ponchinelo» qué bueno que estás actuando para la prédica de Henry del 2021 y no solo la del 2002. ¡Wow! Ponchinelo, estás haciendo un gran trabajo y él se llenó de orgullo y se ¡Ah, yo soy Ponchinelo, el más duro! ¡Exacto! Y empezó a mirar a todo el mundo así como de reojo. ¡Ah, miren a Ponchinelo! Sí, pero Ponchinelo también ha perdido muchas veces cosas importantes y él siente que ha perdido batallas. Ponchinelo de repente, tuvo una pelea esta mañana y no le fue muy bien con alguien que ama. Y salió algo terrible de su corazón. Y se siente cargado, se siente... Ponchinelo, no quisieras que eso hubiera pasado, ¿verdad? ¿Sientes culpa? Estás cargado con muchas cosas, Ponchinelo. Pero Ponchinelo descubrió que hay un lugar espectacular, que es el taller de Elí, el taller de su maestro. Y Ponchinelo escuchó alguna vez a una mujer que se llamaba Lucía. Eso no lo cuenta el libro. Y Lucía le enseñó a Ponchinelo que el maestro Elí no lo había hecho a, él, hecho a él para cargar todo esto que él está cargando. El maestro Elí ama a Ponchinelo. Él dice que es especial. Y cuando Ponchinelo sabe que su maestro Elí habla de él y tiene planes para él, hay algo impresionante la actitud de Ponchinelo es transformada. Y la derrota es quitada cada mañana cuando Ponchinelo recuerda que puede ir al taller de su maestro Eli Y cada mañana Ponchinelo va donde Elí y le dice, Elí, tengo estos recuerdos. ¿Qué hace Elí? Con su gran amor, Elí, nuestro Padre Dios, viene y quita esa actitud de orgullo, de dolor, de rebelión y va y la coloca en el lugar donde debe estar. Pero el Lee también viene y le dice, sí, Ponchinelo, hay cosas muy bonitas en ti, súper chéveres. ¿Me las quieres entregar? Sí, ¿la puedo tomar? Vamos a llevarla al lugar donde no te pese tanto esto. Pero, Ponchinelo, no sigas guardando esa amargura. Ponchinelo, esa amargura te está haciendo daño. No te aferres a esos malos recuerdos. Entrégamelos. ¿Me los quieres entregar? ¿Los puedo llevar al taller? Y Elisa encargó de hacer un taller perfecto, un taller glorioso, en donde todo esto, cada mañana, puede ser entregado. Ponchinelo, tu traje es espectacular. ¿Sabes quién lo pensó? ¿Sabes quién te hizo así? Eli. ¿Tú crees que Eli quiere que tú vivas cargando esto? Cierto que no. Pesa, verdad. Vamos a entregárselo. Ponchinelo. Prefieres que esté aquí o que esté allá? Allá. Ponchinelo. La actitud de entrega te hizo libre. Eres libre. Y todo está donde debe estar. En el taller del maestro. Ponchinelo, ve a servir. Que tú lo haces muy bien. Gracias. Dios te está esperando en ese taller. Y Dios quiere tener ese encuentro contigo. Y quitar tantos puntos y tantas estrellas que se han convertido en cargas en medio del valle de sombra de muerte y con su callado, traerte a su corazón. ¿Oramos? Vamos a orar, y vamos a declarar, que el bien de Dios, está sobre nosotros, y que la actitud, que vamos a guardar, es la misma actitud, que hubo en Cristo Jesús. Padre Dios, yo bendigo tu iglesia. Yo sé que estás con ellos. Yo sé, que pronto, nos volvemos a ver. Y la actitud de tus hijos va a ser la actitud de los vencedores. Que dejamos todo en la cruz. Que entregamos las cargas. Que entregamos los argumentos. Que entregamos el dolor de este tiempo. Y confiamos en ti. En el Dios que extendió su vara y su callado. E infundió aliento. Como lo hiciste con Babel, Ánimo sobre el pueblo. Yo hoy desato Vida de Dios Ánimo del Creador Dios Todopoderoso Tu respuesta Tu respaldo Cambia mi actitud Señor Porque hoy voy al taller Y te entrego el corazón La cruz es la llave Que me permite, que me permite Cada día Señor Cada día traspasar Cada día llegar a ese taller Y llegar donde tú, tú estás entrego adoración al santo de los santos la cruz es la la cruz es la llave que me, me permite cada día el señor cada día traspasar y, y llegar señor donde tú estás Santo adoro